0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind heute Caroline Himmel und
0: Martin Walter.
1: Heute soll es um die Beweislastumkehr bei Sanktionen gehen im Hinweisgeberschutzgesetz. Eine hinweisgebende Person erleidet nachfolgend eine Sanktion. Wie ist die rechtliche Situation zu beurteilen, Martin?
0: Schon heute gibt es ja gesetzliche Regelungen, also heute heißt im Vorfeld des Hinweisgeberschutzgesetzes, das ja noch nicht in Kraft getreten ist. Also schon heute gibt es gesetzliche Regelungen, die sicherstellen sollen, dass Beschäftigte ihre Rechte ohne Furcht vor Repressalien durch den Arbeitgeber ausüben können. Und im Mittelpunkt dabei steht das sogenannte Maßregelungsverbot gemäß § 612a BGB und in diesem Zusammenhang wägt das Bundesarbeitsgericht jetzt im Hinblick auf konkret das Whistleblowing derzeit ab zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers, dem berechtigten Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers einerseits und dem Interesse der beschäftigten Person an der Meldung eines Fehlverhaltens andererseits. Man muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass sich das Bundesarbeitsgericht in diesem Zusammenhang bisher auf keine klare Leitlinie hat festlegen lassen. Also das heißt, keine klare Leitlinie ist statuiert, sondern es gibt Einzelfallentscheidungen, weil ja das Geheimhaltungsinteresse in einem Fall besonders groß sein kann, in anderem eher weniger. Das ist natürlich einerseits sehr flexibel und positiv, aber auf der anderen Seite hat das natürlich zur Konsequenz dass die hinweisgebende Person mit einer großen Rechtsunsicherheit konfrontiert ist. Es ist für sie nur schwer einzuschätzen, ob die Meldung des Missstands rechtlich zulässig ist oder eben nicht. Und vor diesem Hintergrund wird sich mancher Whistleblower oder man müsste vielleicht genauer sagen mögliche Whistleblower gegen eine Meldung entscheiden. Und eine Situation, die nicht optimal ist, wie man erkennt. Und das greift natürlich äh, das im Referentenentwurf vorliegende neue Hinweisgeberschutzgesetz auf. Und äh, in diesem Entwurf wird in § 35 das Verbot von Repressalien gegen Whistleblower geregelt. Und äh, ich zitiere mal wörtlich erleidet eine hinweisgebende Person nach einer Meldung oder Offenlegung eine Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit, so wird vermutet, dass diese Benachteiligung eine Repressalie ist. In diesem Fall hat die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf hinreichend gerechtfertigten Gründen basiert und dass sie nicht auf der Meldung oder Offenlegung beruht. Soweit das Zitat aus dem Hinweisgeberschutzgesetz. Also wenn man es genau nimmt, das Unternehmen oder die Dienststelle muss also künftig beweisen, dass die Meldung nicht kausal für die Benachteiligung war, die Beweislast, wird somit umgekehrt. Und das ist natürlich jetzt eine ganz andere rechtliche Situation, als sie derzeit gilt. Also künftig wird sich das äh, vollkommen umkehren und äh, während hierdurch die Rechtssicherheit des Hinweisgebers natürlich deutlich erhöht wird, wird es für den Beschäftigungsgeber künftig erheblich schwieriger, Sanktionen gegen Whistleblower zu verhängen, was ja positiv ist. Somit ist diese neue rechtliche Situation eindeutig zu begrüßen. Allerdings und das muss man auch erwähnen muss eine genau hieraus resultierende Missbrauchsgefahr zur Kenntnis genommen werden. Also Beschäftigte können sich ja jetzt durch Abgabe eines Hinweises können also erreichen, dass sie nur schwer gekündigt oder versetzt werden können. Also eine sozusagen Missbrauchsgefahr tut sich da tatsächlich auf. Ich wiederhole, durch schnelle Abgabe eines Hinweises kann eine mögliche dienstliche Kündigung oder Versetzung vermieden werden. Das muss man auch sehen. Und dieser Gefahr wird zumindest allerdings teilweise entgegengewirkt durch § 37 des Hinweisgeberschutzgesetzes. Dort wird geregelt, dass die hinweisgebende Person zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Meldung oder Offenlegung unrichtiger Informationen entstanden. Das kuriert das Problem natürlich nicht vollständig, denn man kann ja einen Hinweis abgeben, der eben nicht grob fahrlässig ist oder mit unrichtigen Informationen abgegeben worden ist, sondern er kann ja schlichtweg banal gestaltet sein. Also es wird nicht jemand fälschlicherweise beschuldigt, aber dann steht man schon vor der Situation, dass dadurch eben Kündigungsschutz erreicht worden sein kann. Ja, welche Konsequenzen ergeben sich für Unternehmen und auch für Dienststellen? In erster Linie selbstverständlich sind die Organisationen gut beraten, keinerlei Sanktionen gegen hinweisgebende Personen auszusprechen. Sonst greift ja auch nach § 36 des Hinweisgeberschutzgesetzes die Verpflichtung zum Schadenersatz. Und zweitens, ähm, etwas bürokratisch, aber ich glaube, man muss es erwähnen, wenn man das eben Gesagte zur Kenntnis nimmt, es erscheint jetzt noch sinnvoller, eine Dokumentation der Leistungen von Personen zu führen, die künftig eventuell zum Beispiel gekündigt oder nicht einvernehmlich versetzt werden sollen. Nur dann kann in einem nachfolgenden möglichen Arbeitsgerichtsprozess der Nachweis geführt werden, dass die ergriffene Maßnahme eben nicht auf der Meldung beruht, sondern berechtigte dienstliche Gründe gehabt hat. Soweit für heute äh, ein durchaus komplexes Thema Beweislastumkehr bei Sanktionen.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Wenn Sie mehr über das Thema Whistleblowing erfahren wollen, besuchen Sie uns gerne auf der Website www.hinweisgebersystem24.de Und bei Fragen und Anregungen können Sie uns auch gerne eine E-Mail senden an podcast.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.